1: Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Banane et vous écoutez la fameuse émission vocabulaire. Alors on s'excuse, <rire> on est vachement en retard, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus en retard, de plus en plus on fait, fait d'émissions, plus on est en retard, mais là c'est vraiment un gros bug technique qu'on a eu avec euh, l'antenne de, de Lausanne, enfin bref c'est un quiproquo, mais tout va bien, on est là et on va faire l'émission plus ou moins rapidement, ou non c'est bon on peut déborder un petit peu quand même, on a le droit. Du coup pour euh, cette euh, fameuse émission Voyage Voyage, Enfin non, pas du coup Voyage-Voyage, mais Voyage, mais vous, avez, vous venez d'écouter Désir Laisse, Voyage-Voyage. Je peux vous dire qu'on s'est ambiancé pendant presque 10 minutes sur Voyage-Voyage. Même
2: pendant deux semaines, <rire> depuis que Mathilde nous a passé un extrait.
1: J'avoue, j'avoue. Moi j'adore écouter cette musique, je sais pas, vous, autour de la table Enfin, autour de la table. <rire> nous sommes trois. Nous <rire> sommes oui. trois. Non, quatre, quatre avec Fédé. Quatre avec Fédé oui. ah, du coup, vous, vous avez dû reconnaître les petites voix de Mathilde, Aurélia et Fédé. Du coup, bonsoir. Hello. Bonsoir. Hello. 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 Vous allez bien
2: ça va, et toi
1: mmh, Je me remets gentiment d'une petite méchante grippe, mais ça va savoir. Du coup, euh, on va parler de voyage oui. aujourd'hui. Et euh, malheureusement, nous sommes que euh, quatre. <rire> on nous a abandonnés. <rire> non, j'ai C'est juste que, bon, on a tous des obligations euh, étudiantes, on va dire. Et euh, du coup, euh, vous voulez spoiler de quoi vous allez parler un petit peu ou pas du tout Non. Bah, Donc... À
2: ton avis, de quoi on pourrait parler De voyage <rire>
1: Ouais, c'est vrai que là le mot est tellement <rire> évident qu'il n'y a pas d'autre enfin quoi que je sais pas on aurait pu parler de voyage astral de voyage érotique
2: en vrai t'as <rire> toujours des idées au moment de l'émission toi <rire> à chaque fois non mais moi j'aime moi je cool. les prends au premier degré et toi tu les prends chaque fois très loin
1: ouais j'aime bien aller très loin dans les idées mais bon ça c'est cool
3: ouais <rire>
1: Donc, c'est à 19h13 que tu vas commencer ta chronique, si jamais.
2: C'est ça. Alors que j'ai dit à tout le monde que je l'ai commencé plus tôt et que j'étais dans les premières, mais apparemment, c'est la musique
1: qui nous a, a devancés. Oui.
2: Voilà. Du coup. Je commence ma chronique <rire> Obviously. Il y a encore deux jours, j'étais à l'étranger pour le mariage d'une amie. Oui, oui, je suis arrivée à l'âge où tes potes commencent à se marier les uns après les autres, et toi, t'es célib. Génial. <rire> je, me, je me demandais à quel moment j'écrirais cette chronique. Ben, figurez-vous que j'ai commencé à l'écrire dans un car qui m'emmenait de Jérusalem à Tel Aviv. C'est le genre de voyage où tu passes des collines de Jérusalem, de sa fraîcheur, de son trafic, à l'humidité très collante de Tel Aviv. Je n'ai jamais été en Israël, je ne peux pas savoir. Oh, non plus. <rire> Mais huh. je pourrais pas te décrire la. <rire>
1: Donc, okay, en fait, je viens de manger un bonbon. Enfin, Aurélien nous ramène tout le temps des petits trucs. <rire> Aujourd'hui, elle a ramené justement des, des, des chocolats d'Israël, des <rire> de, de, je pense. Enfin, j'en ai, ai une idée juste à sortir, en vrai. C'est américain, en vrai. Ah, c'est ouais.
2: <rire> Et en fait, Jennifer vient de manger le papier qui entourait <rire> le chocolat. Bref. En gros, tu sais, le... en gros, pour t'expliquer te... pour la différence de température, c'est genre, tu passes de. De la fraîcheur de quant à la montagne à un hammam. Oh, Marianne. Okay. En seulement 40 minutes de quart.
1: Ah, Mathilde, ça va.
2: <rire> Bref. Le changement de paysage et de gens est juste dingue. De tout et le tout en seulement une petite heure de quart. En... Ouais, 1h40 minutes. Tu regardes par la fenêtre pour observer ce changement de paysage, puis tu regardes à ta gauche ou à ta droite. Et tu te retrouves à côté des gens que tu ne connais pas, qui effectuent le même trajet que toi. La rime, elle n'est pas volontaire, hein, si jamais. <rire> J'ai continué à écrire ma chronique dans l'avion qui m'emmenait de Tel Aviv à Genève. Pour avoir, pourquoi avoir attendu trois jours avant d'avoir la suite, me direz-vous Parce que lundi, encore, je déambulé dans Tel Aviv avec mon cousin et mes béquilles. Oui, parce que je me suis tordu bêtement le pied. En venant au studio. Voilà. <rire> On passait de la Garoutière bondée au chouk, qui est le marché. Souk Le chouk, oui. Okay. Parce que ce n'est pas souk, mais c'est chouk. Voilà. <rire> Où tu croises euh, des heures de touristes, des stands qui varient entre les montagnes d'épices, bib de bibelots en tout genre, des chapelets aux yeux que tu accroches au-dessus de la porte. C'est les yeux bleus. Mm -hmm. euh, en passant par les bonbons ou encore les montagnes de fruits frais prêts à être pressés devant toi pour, un ob pour en obtenir un jus. D'ailleurs, les filles, je vous ai ramené un petit quelque chose. C'est de la halva. C'est de la pâte de sésame sucrée et c'est vraiment très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore goûté. Pas
1: vu. <rire> mais euh, les vies sont très bons. Mais euh, ouais, <rire> c'est américain
2: du coup. Oui. Euh, en général, lorsque je voyage, je me balade sans but précis. Le seul but que j'ai, c'est de découvrir de nouveaux lieux. Comme disait Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.
0: Wow.
2: Wow. <rire> je ne compte plus le nombre d'endroits découverts en baladant sans carte ni guide, juste en suivant le déambulement du du trottoir, le flot des gens. À tel point qu'à Tel Aviv, je suis tombée dans un café vegan, quelque part au centre-ville. Lorsque j'ai demandé le nom de ce café dans l'espoir un jour d'y revenir, on m'a répondu :« Il n'a pas de nom. What il a le nom que tu veux lui
4: donner. Ouais. Es méga, je lu » Ouais. C'est mega stylo. Ouais. Ils doivent quand même avoir le nom d'une société, non Rien. Donc y ça y veut avait dire rien. que quand tu arrives devant, il n'y a pas de rien, d'enseigne rien. Il est juste
2: blanc, et c'est juste qu'il y, a... y a des tables devant. Enfin. Derrière, et que tu as, de, as des deux côtés, tu as de quoi passer avec ton vélo ou ton chien, et tu as aussi un, un arc-en-ciel. Mais je sais qu'il est dans une rue, mais j'avais enregistré, mais apparemment pas. <rire> Bref. <rire> Ce café fait partie des dizaines d'autres que j'ai découvert comme le One Girl Cookies à Jumbo ou encore le Cha Cha Matcha vers Chinatown à New York. C'est les photos dont que j'ai postées sur le groupe Facebook. Pour la petite histoire, je n'aime pas particulièrement le matcha. Mais ce café m'a attirée pour le rose et le vert et surtout ses palmiers alors qu'il neigeait. C'était ouais ouais c'est vraiment ouf. En dehors des, dé des déambulations de Tel Aviv et de New York, j'ai réalisé que chaque fois que je pars en voyage, il y a une musique qui me suit et à chaque fois que je rentre et je joue la musique, je me souviens où l'avoir écoutée et comment je l'ai découverte. Moi aussi apparemment. Ouais, ça ouais, a des prolapses euh, en mode
4: hmm. grande nostalgie parfois. Exactement. Souvenirs.
2: Des c'est ça. Ouais. Pour Tel Aviv, ça n'a pas loupé. J'écoutais très souvent le titre 1000 degrés de Lompal. Et pas Voyage Voyage. Non. <rire> <rire> Moi qui n'aime pas la musique française oh, en oh. français. Non, Enfin, celle-là est vraiment cool. Enfin, J'aime, mais faut que ça fonctionne au coup de cœur. Mais quelque
5: chose me dit qu'il reste de l'espoir J'ai ma troisième jambe J'ai mon troisième doigt
1: Je connais pas. C'est pas pour. Euh... Alors, attendez, mais autour de la table tout le monde danse et tout le monde ouais, chante, ouais. mais c'est mute, sais genre personne veut dire de son. T'sais. Puis moi <rire> je suis en mode OK, je suis vraiment genre l'inconnu, genre j'arrive puis je suis en mode Oh my God, tu sais quand tu rentres en soirée puis tu te rends compte que c'est pas, c'est pas le genre de soirée à quoi tu vas, tu vois ouais, C'est exactement ça, là.
4: Euh, vous devrez voir euh, ce qui était en train de se passer dans la bulle là. C'était vraiment
2: chaud <rire> euh, à, à New York j'ai découvert le maître et son titre Not too late
1: je, ouais. vois pas un peu plus, pas... je crois que j'ai vraiment une culture musicale très très éloignée de toi <rire>
2: j'écoute vraiment de tout Mamou, tu... attends mais t'as encore rien entendu des autres euh, extraits que je vais vous passer <rire> puis en même temps qu'une musique te suit durant ton voyage il y en a plein que tu découvres sur place que tu n'avais jamais entendu avant comme celle-là je vous laisse découvrir
5: oh j'adore ah ça tu connais <rire> <rire> <rire>
1: Tu savoir qu'on
2: est tout en train de danser même.
1: Pam pam pam.
2: tu la tu la tu la pas bien, bien connu
4: C'est pas avant.
2: Oh pardon. Ouais. Fait, <rire> <rire> genre chez <shame> on you. <rire> Non en vrai je l'ai découverte pendant mes ré... pendant mes révisions. Et en gros, j'ai révisé à Sciences Po en écoutant ça. Je comprends mec, que j'arrivais pas à réviser. Tu
1: m'étonnes, t'as eu change pas avec la musique comme ça en révisant
2: Non. enfin, bref. Mais après, enfin, bref. Puis en même temps, euh, ces genres de musique si elles passent en soirée, tu fais un clin d'œil à ta pote et elle sait de quoi tu parles. Vous connaissez ça Oui, oui,
4: oui absolument.
2: En dehors des voyages, des musiques et des découvertes en soi... Oups. Pendant. Que... Ouais, Non, mais j'ai <rire> oublié de supprimer une phrase. Oups. Du coup,
1: <rire> <rire> oui. on est un peu à la ramasse aujourd'hui. Et un peu à la ramasse, attention. <rire> Je déconne.
2: Ok. <coughs> Pendant que j'écrivais ma chronique, j'ai voulu écouter une musique et en fait, ça m'a fait voyager dans mes souvenirs. Je vous préviens, c'est de la merde.
1: <rire> oh non. Mais <rire> bah ça, t'as 12 ans quand t'écoutes ça, non ouais.
2: J'avais exactement 7 à 9 ans. Je ne connais
1: pas trop jeune, Mathilde. <rit>
2: oh non, mais ça, ça vient d'où C'est un truc qui date de 2003, c'est genre euh, de la merde. Et encore, j'ai coupé juste au bon moment parce qu'après...
1: Euh, voilà, <rit> ça fait na, na, ce genre de, na, 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 <rit> de bruit. <rit> Bref. En fait, Mathilde, t'es de quelle année, au juste 97, non, non, pardon. Ah, ok, d'accord. J'ai cru que t'étais de 2000 à un moment
2: donné. Non, 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 non.
4: <rit> Merci, c'est sympa, voilà. Mais
2: en fait, en soi, je m'en souviens pas l'avoir écouté. Enfin... Je me souviens l'avoir entendu, mais je en ne sais pas parce que c'était pas vraiment l'âge pour danser sur ce genre de musique. Ah non, en fait. c'est clair, tu vas pas en boîte là. Non, à 9 ans, non. <rire> <rire> ah bah. Tu vas en bah. boîte. <rire> et, <rire> et encore. C'est ça. Euh, puis tu regardes dans les suggestions et tu te retrouves à écouter des trucs comme ces trois-là.
1: Oh, et là. Et on connaît tous la Corée. Non. Si, Okay. en fait c'est des corées inventées euh, comme ça sur le star.
0: <rire>
2: oh ça j'adore. Et ils en ont refait une version 2018. Mais what ouais, ouais. Oh. C'est dégueulasse. Enfin, seulement un
1: des chanteurs en a refait une. Mmh. En vrai, euh, ouais, ça c'est le truc de l'été. Hein. Ouais. So mmh.
2: Jeanne connaît bien. <rire> Puis des fois, quand tu es en soirée avec tes potes, tu écoutes.
5: Dana, ah. Dana, Dana, Dana.
1: Dans vallée, Alors là, Mathilde, la est dans, en train de danser sur la table. La vallée, oh, on
2: reconnaît
1: les paysans. Dans la vallée,
2: oh, <rire> Elle a dit on reconnaît les paysans Bon, je bah ne rebondirai réné. pas. <rire> c'est tribu de, Na, de Dana, donc, que tu chantes à tue tête en connaissant les paroles par cœur. Sauf
4: Jennifer, <rire>
2: <rire> parce qu'elle est frustrée. <rire> ah, les private jokes vont commencer.
4: D'ailleurs,
2: tu connais ça bien plus par cœur que tes cours.
1: Oui, ouais, ça, c'est vrai.
2: Ou <rire> <rire> tu tapes de gros délires sur des musiques qui ont marqué ton adolescence, du moins la mienne. Shaman me, mais on connaît tous les paroles. Alors si on connaît toutes les paroles, pourquoi tu chantes pas Parce que
1: si tu veux, il pleut demain. <rire> Je crois qu'il pleut déjà aujourd'hui.
4: Les paysans, ils adorent ça. Ils ont du balai. <rire> Je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi Mais viens, arrête, tu
1: sais, ton mec t'aime Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie Vie, c'est une reine et je pourrais crever pour, pour elle.
2: elle Faut pas ah, que tu paniques, paniques. je te jure Ton mec assure, ton mec assume, vie, ouais Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis non, sûre Non, mais tu sais pas, toi Bref, on connaît tous, on connaît tous les paroles de ça Et quand t'es en soirée, genre à la parf, Et que tu as ça qui passe, c'est bon, t'as perdu totalement ah, c'est lui qui vous attaque
1: ça. Ah, là, c'est un rodéo sur la piste de danse, les gens. Hein. Allez,
5: les viens, familles, je t'emmène <rire> au vent. C'est beaucoup à parfois. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais... Que tu te rappelles, notre amour est et pas artificiel.
2: Bref, en gros, je pourrais en passer des dizaines d'autres comme ça et on les connaîtrait toutes. Enfin, on les connaîtrait presque toutes. Oui. Bref, un voyage en souvenirs, en émotions, en images. Mais pour ma part, je vous abandonne avec ce voyage en train de grand corps malade.
1: Oh, j'adore cette musique.
2: C'est un slam.
6: Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins Les témoins c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet Toi aussi tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège-couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage tes cœurs. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appellera désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de type ex. C'est vrai que les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrains. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans deux, trois rames, mais c'était pas le bon wagon car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles, et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève, et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives, pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive, et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage, dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un comme accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral, car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus.
1: Alors euh, j'ai une très très mauvaise nouvelle, euh, on a commencé l'émission, tout allait bien, puis on a eu un gros souci technique et on nous a coupé genre presque, ben, tout, je pense, toute, toute la chronique, chronique d'Orilia. Et vu que le temps, bon, on a déjà commencé en retard à cause d'un autre problème technique, enfin bref c'est vraiment chaotique en ce moment, je ne sais pas pourquoi, on, on nous a jeté un mauvais sort, je pense.
2: Ouais.
1: On doit, on doit appeler un, un prêtre pour se faire exorciser. <rire> <Un prêtre>. <rire> <rire> Bref, du coup, retrouve, vous allez retrouver en fait, euh, la chronique euh, d'Aurélia sur le podcast. On s'excuse. Euh, C'est pas du rodez, tout bon taire, hein. Ouais. Du coup, euh, Aurélia, je ne prends pas la responsabilité de cette fois parce que ce n'est pas la mienne. Je ne sais pas qui tu dois blâmer mais je trouverai la personne pour toi
6: <rire> et tu la blâmes Oh, moi.
1: merci Jen <rire> J'ai voulu faire un remake de Liam Neeson, je sais pas si oui. vous bon, OK. Bon ben, on va directement passer à ma chronique du coup. et euh, Donc je me suis dit en fait que j'allais allier deux passions pour cette émission. L'une est le voyage, normal. Enfin, on est dans une émission où on va parler de voyage, donc voilà. Et l'autre c'est la musique du coup, euh, pour faire honneur à notre chère Monica, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, vous voyez ce petit bout de femme super amarrante avec ses petites surprises cadeaux là. Ben, on va faire un quiz. J'espère qu'elle nous écoute d'ailleurs. Hein. Donc, euh, on va faire un quiz musical. Alors, là autour de la table, vous ouvrez vos oreilles. Hein, et auditeurs, auditrice
2: aussi. Mais le problème, c'est que sur la table de mix, on a les musiques. Ouais, mais t'es pas censé savoir. Je ah, crois. mais regarde pas, sinon c'est. Un... C'est pas à juste. À ton avis, pourquoi je me suis mise là Ok. Non, je rigole. Mais non.
1: voilà, en fait, c'est pas un blind test comme tu penses que c'est. Ah. En gros, tu vas devoir deviner. Mathilde, elle est contente. Mathilde, elle est vraiment
2: méchante ce soir.
1: En fait, je l'ai réveillée. Euh... Je crois
2: que c'est le chocolat. Il faut lui enlever tout ce sucre.
1: <rire> du coup, en fait, vous devez deviner. Alors, vous allez avoir un morceau de musique qui va passer et vous devez deviner de quel pays. Le, la musique fait référence en fait. Okay. Quel ah est l'artiste Intéressant. Et euh, si vous connaissez l'artiste ou le morceau, ben, en fait, vous aurez ma reconnaissance éternelle. <rire> et c'est largement assez. Du coup, on va parler en fait de cultures diverses. Et par la même occasion, on va se laisser bercer par les musiques venues d'ailleurs. Et euh, après chaque morceau écouté, je vous parle du pays, du morceau écouté et de l'interprète. Et Maestro Fedei.
2: Bon, alors. Euh...
0: Aujourd'hui, on va s'ambiancer dans la bulle. Tara, hein <Sus>
1: Théry.
2: En Afrique Ça fait cliché.
1: <rire> oui, ça, non, non, t'as raison, oui. mais euh, bon, est-ce que tu peux me dire un pays africain moi bon, je t'aide un peu Afrique de l'Ouest. Enfin, je vous aide à vous aussi, euh,
4: chers auditeurs, De l'Ouest Afrique de l'Ouest.
1: Non, mais okay. c'est pas très très loin. Mali Ouais Bon, elle a dit au pif en vrai, mais... Non,
4: est-ce que ce serait pas une chanteuse oh. qui a fait euh, un album avec euh, M Oui ah, Alors, je vois qui c'est, mais je sais plus son nom, malheureusement.
1: Ok, sais... bon, en fait, c'est Fatoumata Diawara. Ah oui! D'ailleurs, elle est passée à, à Genève il n'y a pas très longtemps. J'ai eu l'occasion de la voir en concert et c'était juste magnifique. C'était incroyable. Tout le monde est monté sur la scène. C'était l'euphorie totale. C'est un truc de dingue. J'ai jamais eu ça de ma vie à Genève, en tout cas. Hein. Enfin, en Suisse, plutôt. On va dire ça comme ça. Bref. Donc, la musique qu'on vient d'écouter fait référence au Mali. C'est ce vaste territoire qui touche la Mauritanie, le Niger, l'Algérie, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Bref, trop de frontières. Et euh, du coup, euh, on va faire un petit quiz. Quelle est la capitale oui.
4: du Mali C'est un quiz humiliation quoi. <rire> mais c'est <rire> le jeu, jeu, je euh... ah, sur...
1: jeu capitaleux. Il y a surtout eu un énorme blanc. <rire> Personne ne sait... Non mais lequel. je suis sûre qu'on la connaît en plus. Ouais ah bah, hein. c'est Bamako si jamais. Ah bah
2: voilà. Ah, non, ça, je, je sais. ah Ok, et quelle est... Pas une musique sur ça Ouais, les, a... les dimanches à, à Bamako ou les mariages à Bamako Ouais, ça me dit oui, quelque chose pas aussi. Pas. Ouais,
1: bref, je crois pas. Non, je sais pas. Encore. Du coup, une deuxième question pour essayer de vous rattraper. Alors, le Mali est une ancienne colonie et elle était anciennement sous quelle autorité Française. Ouais, bien, bien, bien. Donc, euh, comme tous les territoires, on va dire, africains, euh, le Mali est un pays où plusieurs ethnies cohabitent. Et du coup, ben, ça produit une espèce de diversité, une richesse incroyable des cultures au sein d'un même territoire. Donc, il est... Par contre, il faut préciser que hum, ce pays est la cible d'attaques djihadistes depuis 2012, ce qui provoque une certaine migration au sein de la République. Et euh, du coup, ça engendre des, prof... des conflits communautaires. Et du coup, ça n'améliore pas du tout la situation économique du pays, qui fait partie des pays les moins avancés sur le plan socio-économique. Donc, euh, je vais vous présenter aussi Fatoumata Diabara. Euh, donc là, le titre que vous écoutez, ça s'appelle ne Neterini. Et euh, du coup, bah, Fatoumata, c'est une Malienne qui a quitté son pays pour fuir un mariage arrangé, en fait. Et elle a toujours béni dans l'art, elle touche à la comédie, le cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu le, le film Timbuktu. Timbuktu Timbuktu Non. Non Ok. Vous regardez ce film, c'est un film euh, qui parle justement du Mali et euh, des terres qui sont... Euh, contrôlé par euh, les djihadistes en fait. Mmh. C'est un film récent euh, pff, Je sais pas, non, il y a peut-être 3-4 ans déjà. Il a eu un, un, un César. Okay. Si je ne me trompe pas, excusez-moi si je me trompe, pas, si tu me trompes, je crois que c'est le César du meilleur film en fait. Je suis pas sûre. Hein. Et du coup, elle interprète en fait euh, dans, dans le film une chanteuse, bon, qui s'appelle Fatou du coup comme elle, et euh, elle se fait fouetter en fait sur la place publique pour avoir chanté parce que c'est interdit en fait euh, par la charia de chanter. Enfin bref, elle se bat essentiellement pour les droits des femmes au Mali, contre l'excision, contre l'occupation d'IADIS de son pays, et euh, elle tient un peu un discours de paix universelle. Enfin, tu l'écoutes parler, vraiment, t'as des en étoiles même... dans les yeux, quoi. Ouais. C'est dingue. Genre, elle a tellement une prestance, un charisme, une paix intérieure en elle. Enfin, moi, j'avais juste été conquise par elle. Et euh, du coup, la chanson Neteguini que euh, vous venez d'entendre là c'est pas Neteghini qui joue en fait elle a fait un duo récemment avec Disclosure, je sais pas si vous voyez Disclosure ah, oui. et là ce que vous écoutez là c'est euh, Ultimatum, c'est Disclosure qui a fait un, un partenariat avec Fatou Diwara. et euh, c'est juste génial comme musique que tout les après donc Neteghini la chanson précédente euh, parle en fait du voyage qu'un migrant effectue et en fait il laisse derrière lui toute sa famille c'est à dire euh, son, ses amis et surtout ben, son, son être aimé quoi et elle parle dans Nettéguigny, justement, de cette tristesse quand on quitte justement la personne. Et finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus dur pour ceux qui restent derrière que pour celui qui part, en fait. Du coup, euh, voilà, c'était le premier pays, c'était le Mali. Et maintenant, euh, quelle est l'étape suivante de notre voyage Next Song Maestro Devinez où on a atterri. Donc on est toujours en Afrique. Angola Non. On est un peu plus dans le centre de l'Afrique, on va dire. Mais c'est une côte. Centre Afrique Non, mais c'est une côte, du coup. Du
2: coup, il y a la mer. Sénégal
1: Non. Tu descends dans le centre. Non, ça, c'est de l'autre côté.
4: Là, on se rend compte qu'on
1: est très nul en géographie.
4: On est où, là Dans l'Afrique. Tu dis quoi Mozambique
1: non, l'autre côté. Ah. Alors, centre-afrique, on va dire centre-est. Le
2: Kenya, non, non le Kenya Ah, Congo,
1: le Congo, ah, Congo. Alors, ouais. République du Congo, c'est au milieu. Allez, ouais, mais ouais, est encore en haut. en haut à droite. En Première gauche. lettre,
2: Côte d'Ivoire. Non. Première lettre le attends. C.
4: C Ouais. Cameroun. Ouais Ah, mais oh trucs. Enfin Ah, vous êtes très nul en géo. <rire> non, je pense qu'avec Federica, on s'est placé tous les pays sur, euh, sur une carte du monde, quoi. Ouais, ouais. On a dû l'apprendre à le faire. Ouais. Sauf ben...
2: que non. <rire> si, si. J'ai raté, T'es
1: un début, du coup. J'étais là, genre... Ok. Quoi. Du coup, ben, bienvenue au Cameroun. Donc, c'est aussi un pays qui a été touché par la mauvaise découpe du territoire lors de la colonisation et la décolonisation, séparant des ethnies, des royaumes, même des familles, en fait. Ça, c'est pas cool. C'est pas bien la colonisation, en vrai. Ouais. Ouais. Bref. Donc, il faut savoir que le Cameroun a été sous trois autorités. Est-ce que vous savez lesquelles
2: Française, anglaise, anglaise et
1: allemande? Oui, bien, sauf que tu les as dit dans le deux ordres, mais c'est pas grave. En fait, c'était allemand en premier, ouais. et après la Première Guerre mondiale, ben, l'entente euh, a repris en fait, le territo les territoires allemands, et euh, la France et l'Angleterre se sont partagés le territoire en deux. Donc, euh, le Cameroun est souvent surnommé en fait, l'Afrique miniature, de par sa diversité climat climatologique, minière, géographique, humaine et culturelle. Question time quelle est la capitale du Cameroun Euh.
4: Je sais pas. <rire> attends, ah. la première lettre, ça. Attends, attends,
2: ça... j'y pense maintenant. Je vais y arriver. La y. Yamate, yam. Ouf, ouais, y Ya. Yam. Yambatu, yam. Non, mais là, tu te. Non, là, c'est. Tu sais que ça, ça finit par T, non Non. Tu confonds Yagadougou Non, c'est Ouagadougou. Ouagadougou, pardon.
4: On est en train de se réutiliser. La deuxième
1: la deuxième lettre bah C'est A, du coup. Y, ya. A, ya, Yamba. Yamba. Oh non, non. Bon, ok, attends, on va, on va mettre fin à ce massacre, si, ounde, ouais. si jamais. Ok, et Ya... c'est quoi Yaoundé. Ah
4: oui, ah, mais oui Yaoundé. Mais
1: ouais. en fait, ça fait toujours ça. En fait, quand tu joues au jeu des capitales et euh, pays, tu es en mode... Mais ouais, mais c'est ça, en fait. Pourquoi Yaoundé,
4: il a pas quelqu'un de célèbre qui s'appelait Yaoundé aussi Non
1: Je sais pas. Je sais pas.
4: Bon, alors combien de langues officielles
1: euh, compte le pays Dites un chiffre, s'il vous plaît. 3, 2, 2 3,
4: plus.
1: 4, 40. Non, moins 5, 30, 30, moins 40. se rapproche, Mathilde, on va dire. C'est 6, 8, ah, ok, 7. <rire> <rire> 7, 7 langues officielles, et combien de langues sont parlées dans le pays Bah plus, plus, plus. Dites un nombre. 30 50. Vous pouvez augmenter. 100, 100 Encore plus. 105 non, un peu moins, quand même. 200. Ouais, 200 et... 250. 260. 60. 260. 260 langues sont parlées dans le pays. Sur combien d'habitants Ah, ça, je ne sais pas du tout. <rire> tu vas voir Wikipédia. <rire> du coup, 260 langues sont parlées dans le pays, faisant d'elles, en fait, une méga diversité linguistique. Je crois que c'est, genre, le troisième pays avec le plus de langues parlées au monde. C'est dingue. Donc là, en fait, ce que vous écoutez actuellement, c'est Big Bassi. Et, euh, et vous, enfin, le titre précédent était euh, One Love. Donc, en fait, c'est un auteur qui a récemment écrit un Blake roman. Blik Bassi,
2: tu veux dire Blake Bassi, oui. Qui a aussi écrit One Love.
1: Okay, alors, C'est le compositeur de One Love. Okay. Puis là, ce qu'on écoute, c'est Ake. Okay. Et, euh, et du coup, il a aussi écrit un roman récemment qui s'appelle Le Moabi Cinéma et euh, enfin, dans le roman en fait, il parle des, des jeunes camerounais qui veulent justement partir euh, en France, enfin, dans des pays développés pour avoir une meilleure vie qui est un beau roman en tout cas Écoutez son album aussi, il est pas mal j'ai eu le, aussi l'occasion de le voir en concert à Genève euh, où il y a deux ans de cela dans une petite salle, très bien. Et si vous avez un peu l'oreille musicale, vous entendez euh, un peu en fait, euh, des sons jazzy. Ouais. Mmh. En fait, il a un, violos, un, un violoncelle et une trompette qui joue avec lui. Ouais, ouais une trompette. Et aussi un trombone. Donc, euh, c'est vraiment, c'est parfait. Un violoncelle Ouais, c'est assez stylé. est une contrebasse Non. Okay. Et, du coup, et du coup, en fait, euh, c'est un Camerounais qui vient de l'ethnie bassa. Et il met un point d'honneur, en fait, à parler, enfin, à chanter en langue bassa. Donc là, ce que vous entendez, euh, c'est la langue bassa. Donc, des fois, il y a des mots en anglais. Mais justement, ça, la langue, en fait, elle se construit avec aussi l'anglais, vu que c'était une ancienne colonie anglaise. Et euh, donc, la chanson One Love, c'est une volonté, en fait, de transmettre sa culture partout dans le monde. Donc, la, la culture de Big Bassi, c'est-à-dire... Euh, tout ce qui touche en fait à la... aux sources naturelles à tout ce qui est l'intelligence la, la sagesse des villages des vieux dans les villages et euh, il veut justement faire il veut promouvoir ça on va dire et c'est aussi un appel euh, aux autorités dans son pays pour qu'ils prennent conscience que les jeunes ont oublié leur langue vernaculaire et là il... enfin moi j'adore en tout cas on enfin, on comprend pas ce qu'il parle ce qu'il dit en fait je
2: comprends mais la vibe mais ouais tu
1: T'as des chansons qui sont autant plus enjouées, d'autres qui sont beaucoup plus tristes. Ouais. Et il y a un, tellement un beau mélange entre le jazz et puis euh, ce que moi je, je nomme un peu l'Afrobeat. Mais c'est pas de l'Afrobeat qui chante, chantent. Hein. Mais euh, en tout cas ce mélange africain-occidental est très très bien fait. Du coup on va quitter le Cameroun pour une autre destination. Fédé tu peux décoller pour le prochain voyage
5: Matin, mon levé, mon chum, mon tante avec un lavage. Moi pédé mon si, mais le soleil, la brille, mon popolaté. Moi péfé à la montagne, moi pé monter dans mon bout de Libye. Arrivant mon temps beau, auto, mon dia mon ampli pas. Moi prévi à mon lédo, mon pic, si, mais la descendance. Si j'y la boîte, je an n'a pas je t'aime, 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 N'a pas je moi, si t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi n'a pas métamorphe, mais laisse-moi réfléchir qui m'a nié mon poème la villa. N'a pas métamorphe moi tu as toi n'a pas moi.
1: Alors, où avons-nous à ma mairie
2: euh, Moi j'irais euh, à Maurice
1: <rire> ouais. Bon ok en off il faut dire qu'elle m'a quand même demandé si c'était l'espagnol avant <rire>
2: Oh, c'est vrai va. Oui, mais en fait, c'est du créole. Oui, c'est
1: du oui. créole. Donc, vous avez compris, je vais vous parler de mon île, ma chère patrie. Elle fête tout juste ses 50 ans d'indépendance, quand même. Hein.
4: Oui. Elle
1: fut autrefois hollandaise, française, avant de finir britannique. Et maintenant, on est indépendant, donc ça, c'est cool. Donc, elle est aussi multiethnique, tout comme les autres pays africains. Et euh, donc, il n'y a pas vraiment de peuple autochtone. Et après, enfin... Bon, si on pour comprendre comment la diversité culturelle est née, faut prendre en compte tous les différents euh, toutes les différentes migrations qui sont arrivées en fait dans le pays. Donc euh, de part justement à la colonisation, donc ça a amené les colons français et britanniques, mais aussi les esclaves, donc descendants euh, enfin, les africains du coup. Aussi, il y a eu une vague enfin, après l'abolition la, de l'esclavage, il y a eu une vague de commerçants et de travailleurs forcés qui sont arrivés de l'Inde et euh, ils sont d'origine chinoise, indienne, et bon, chez les indiens il y a les musulmans et les hindous, et les hindous sont encore euh, en sous-castre. Enfin, c'est tout un melting pot, tout joyeux, enfin, bref, voilà. et euh, il ne faut pas oublier qu'il y a une catégorie de la population justement qui est issue de ce melting pot, ce mélange, c'est ce qu'on appelle les métis, comme les... Voilà. un mélange de couleurs. <rire> Je voulais la placer, bref. Du coup. Petite question.
2: Quelle est la capitale
1: Non, ça c'est trop facile. C'est pour Louis. Là, vous voyez, elle veut étaler son... Oui, c'est sans ça. savoir. Hein. C'est ça. Exactement. Alors, selon vous, écoutez bien, combien de fois il faut placer l'île Maurice pour atteindre la superficie de la Suisse De la Suisse Oui. Combien de fois il faut l'île Maurice pour atteindre la superficie de la Suisse Il y a des demi dedans ou pas Non, j'ai arrondi. pour faire plus Quatre Non, vingt fois Ouais. Ouais, ouais, 22 fois. Vraiment ouais, ouais, 22 fois. 22 fois, il Maurice pour faire aussi de la Suisse.
4: J'aurais jamais dit ça. Hein. T'aurais dit plus Moi, hein. beaucoup moins. Ouais. Ouais, moi aussi. Franchement, ouais, alors, si prends
1: si la, la carte du monde, regarde le petit point qu'on a dans l'océan indien, regarde la taille de la Suisse. Mais c'est genre un peu comme le Tessin, là Je, je sais pas. <rire> je, je vois pas <rire> la dimension du Tessin, en vrai. Ok. Est-ce que non, le je Tessin, tu, voir, peux euh... la place, tu peux passer le Tessin 22 fois dans la Suisse aussi Ok, peut-être pas 22
4: fois, mais... C'est comme un petit... Ouais, je sais pas. Je vais regarder. Je vais m'imaginer beaucoup plus grand. Hein.
1: Non, c'est très très petit, Lille Maurice. Ok. Du coup, euh, là, je vous fais découvrir un de mes artistes préférés, qui s'appelle Ménoir. Et le titre que vous venez d'écouter juste avant, c'était Suzanne. Qui est Suzanne, en gros. Donc, Ménoir, euh, qui s'appelle en fait Stefano Honoré, c'est à la base un percussionniste un, et un chanteur. Et il fut un des pionniers de la musique Sega moderne. Il joue en fait un instrument qui s'appelle la, la ravanne Donc c'est un instrument euh, traditionnel mauricien. Et il a commencé à développer une technique inédite pour jouer de, de cet instrument. Et de nos jours, en fait, il a même inventé euh, des instruments. C'est assez incroyable. Là, je ne sais pas si vous entendez, il y a un bruit assez euh, métallique mm -hmm. dans le son. Et ça, c'est un instrument qu'il a inventé. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous entendez. Ouais. Ouais. Du coup... Euh, il faut savoir qu'il est très... C'est un artiste engagé, engagé pour la communauté créole, puisque c'est un créole, donc créole descendant d'esclaves. Et il estime que l'église catholique est responsable des problèmes survenus au sein de sa communauté. Donc il faut savoir que la communauté créole, c'est celle qui est le plus touchée par le chômage, euh, où le, ils ont un haut pourcentage d'analphabétisme. Et... Enfin, euh, tout ce qui n'est pas très très beau et pas très très rose, quoi. Du coup, euh, il s'engage vachement dans ses chansons pour cette communauté, c'est juste qu'il n'est pas engagé politiquement, ce qui est, à mon avis, très dommage. Du coup, le morceau Cizanne... Bon, je vais dire Suzanne parce que je me sens vraiment con de dire Cizanne. Mais non, <rire> ça s'appelle Cizanne, du coup, Cizanne. <rire> ok, Cizanne. <rire> Donc, c'est un morceau qui est mythique à Nile Maurice. Alors, tous les jeunes groupes mauriciens que je connais euh, le, le, le reprennent. Euh, ils font des, des jam sessions reprenant la chanson de ménoir c'est incroyable. Et cette chanson, elle parle de la vie quotidienne d'un mauricien créole, qui n'est pas facile. Donc, il doit subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il part au travail tôt le matin, dans un soleil de plomb. Et il détruit son, son corps au travail parce qu'il transporte des charges assez énormes sur lui. Et il demande à sa femme, Cisane, de ne pas l'enchaîner parce qu'il rentre trop tard. Mais plutôt de l'aider <rire> pour essayer de faire prospérer la famille. Toute la chanson parle de ça. Et euh, là, le tapis sonore que vous écoutez en ce moment s'intitule « Mélodie la mer ». Et c'est une ode à la mer, en fait. Mais
2: tu n'avais pas parlé de la communauté créole dans la dans l'émission
4: sur la rupture oui juste vous pouvez la réécouter sur le site de fréquence Banane ouais, je, 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 je fais de la
1: promotion pour mon pays un truc de ouf en vrai ah. <rire> non mais écoutez il je... y a une diversité culturelle qui est assez incroyable et puis je pense que c'est très, très très intéressant d'aller à Maurice pas que pour se faire dorer au soleil à la plage mais aussi pour rencontrer des gens de divers, divers horizons pardon. Et euh... et comment
4: t'écris le nom de l'artiste si on veut le retrouver
1: M-E-N-W-A-R Merci. Et euh, alors, franchement, il y a lui qui est mythique et aussi un autre artiste s'appelle Kaya. K-A-Y-A. Et Kaya, lui, il a inventé un, un style musical qui s'appelle le segue. Le segue, c'est le mélange de sega, sega qui est la musique traditionnelle mauricienne, et de reggae, reggae de Bob Marley. Et il a formé le Sega Et lui, pareil, il parle de la communauté euh, créole. pardon. Enfin, très engagé, il a un peu les mêmes idéaux que Ménoir, enfin c'est plutôt Ménoir qui a les mêmes <rire> idéaux que Kaya, puisque Kaya est de ces deux du coup. Enfin, regardez un peu l'histoire de l'île Morris, je me ferai une joie de reparler de mon pays encore une autre fois. Mais bon, bon pour l'instant, je vais le laisser à quelque chose de plus européen, hein. c'est le morceau voyage, euh, Voyager plutôt de, du, du duo Daft Punk. Alors, alors euh, parce qu'on est pris par le temps et parce qu'on a eu des soucis techniques euh, avant l'émission et pendant l'émission, on va déborder un peu sur le temps. On va finir à 19h15. Je ne sais pas si vous êtes d'accord autour de la table. Bien sûr. On a pas oui. le choix, en oui, oui. fait. <rire> si, on a le choix. On peut juste tout
2: couper, en vrai. Mais non, on ne ouais. va pas faire ça. On... Mais restez, parce qu'après, il y a
1: Campus. Ouais, il y a Campus à 20h30. ? Alors, j'ai dit 19h15, rien à voir. 20h15. Pardon. <rire> 20h15. Donc, on va, on va finir un peu plus tard. Et euh, on va enchaîner directement avec Campus après, avec euh, Gaël. Yes, Gaëlle <rire> Et du coup, euh, notre chère Mathilde va nous parler de voyage. C'est
4: ça. Et je vais commencer par un petit extrait. C'est Aladdin. Alors, qu'est-ce que ça vous, vous invoque Le tapis d'Aladin. Ouais, quoi ouais, d'autre Lorient. Lorient, Lorient. Lorient, exactement, c'est ça. Alors donc je vois que j'ai réussi à, à vous faire voyager Et c'est un extrait Pardon Il sort le 23 mai
2: 2019 Quoi, Quoi donc Le film là-dedans
4: Ah d'accord ah, okay. <rire>
2: Avec Paul Smith en tant que génie
4: <rire> Donc l'extrait que vous entendez là C'est un extrait de Samson et Dalila De Camille Saint-Saëns Je sais pas si vous connaissez Qui est joué par l'orchestre philharmonique de Berlin Oh. Et en fait, euh, au 18e, 19e, on a soif d'ailleurs. Les contes des mille et une nuits, les fameux récits arabes éveillent les fantasmes des artistes occidentaux. Les artistes voyagent, ils voyagent loin, loin dans des pays aux couleurs inconnues pour la plupart des habitants. Ils partent dans ce que les occidentaux aiment à, aiment à appeler l'Orient. En cette période du romantisme aigu des peintres comme Delacroix, les musiciens comme euh, les peintres pardon comme Delacroix, les musiciens comme Bizet, les écrivains comme Hugo et les sculpteurs comme Jérôme partent en Orient. Ils reviennent subjugués et créés en s'inspirant. J'ai bien dit en s'inspirant de ce qu'ils ont vu. Donc, pas tout est tout ce qui représente est exactement ce qu'ils ont vu. Et c'est ce phénomène que l'on appelle l'orientalisme, le fait que l'Occident en fait euh, ou que des occidentaux représentent l'Orient. Donc on a des modes très précises qui se développent, par exemple des œuvres peuvent être qualifiées de turquerie. Ce sont des œuvres qui représentent la culture turque, mais qui ont été réalisées par des occidentaux. Et pour illustrer cela, je vous propose d'écouter un extrait du bourgeois gentilhomme de Lully. Euh, vous l'entendrez directement, c'est très caricatural et c'est donc un extrait de la marche pour la cérémonie des turcs. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez entendu euh, ce que disait ces, ces charmants monsieur. Allah. Voilà, exactement. Donc on voit que c'est très caricatural, euh, ouais. euh, même au niveau de la musique. Je voulais faire une très, très,
1: très mauvaise blague. Vas-y. Bah, non, non.
4: On ne va pas, pas la faire. faire. <rire> donc, euh, donc cet extrait, comme je l'ai dit, est extrait de la comédie ballet Le Bourgeois Gentilhomme pour laquelle. Euh, Lully, collabore avec Molière. C'est en fait Louis XIV qui demande à Molière euh, ce, ce, ce ballet, cette pièce, euh, et il demande à ce que les Turcs apparaissent dans cette pièce. Et il avait envie euh, d'en rire euh, il avait envie de rire au dépens de l'empire ottoman et donc euh, c'est pour ça qu'il commande un ballet turc ridicule <rire> à Molière. Ouais. Et donc on voit donc, euh, que la langue turque et la religion musulmane sont caricaturales, comment on le dit Carica... Cari Caricatural. Merci. Caricaturalisées et donc d'une certaine manière moquées ou peut-être fantasmées. Uh, Edward Saïd, dont vous avez tous déjà entendu parler, théoricien palestino-américain, écrit en 1978 « L'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident ». C'est un essai critiquant et expliquant l'Orientalisme, dans lequel il pose quatre croyances de l'Orientalisme. D'après lui, l'Orientalisme repose sur la croyance que l'Orient et l'Occident sont différents. « L'Occident est supérieur, développé, humain et rationnel, alors que l'Orient est sous-développé et inférieur ». Ensuite, euh, l'orientalisme repose sur le fait qu'on aime fantasmer sur les textes classiques de la civilisation orientale et qu'on ne s'intéresse pas vraiment à la réalité de la culture orientale. L'Orient aussi ne peut être décrit que par l'Occident ou que par les Occidentaux, avec par exemple ce qu'on entend là, la musique orientalisante, qui est en fait la musique créée par des Occidentaux. Et euh, il n'existe enfin que deux comportements, comportements pardon, possibles face à l'Orient, soit le craindre, soit le dominer. Ces quatre éléments sont visibles dans la peinture orientaliste. Les peintres, eux, aiment à représenter les clichés ou fantasmes de l'Orient, les caravanes avec les, les chameaux, les, la déchéance, la barbarie, la religion, les harems, les hammams et autres marchés aux esclaves. Il n'est pas rare que les peintres orientalistes représentent des femmes dénudées. À l'époque, dans la peinture occidentale, la nudité est plutôt mal vue. Pourtant, lorsque les peintres orientalistes représentent des femmes nues, se rendant au hammam, ça ne choque, choque personne. Il y a une tolérance de la nudité qui est peut-être due au fantasme que ces images renvoient, aux fruits défendus, à l'autre, à l'inconnu. Bien sûr, il ne faudrait pas être trop avant-gardiste et ces images reste des fantasmes. Un bon blanc occidental ne peut fréquenter sérieusement, j'insiste sur le sérieusement, une jeune femme orientale. La mission civilisatrice de l'homme blanc apparaît alors. Enfin, la soi-disant mission civilisatrice.
1: Allons sauver les femmes des
4: autres <rire> Parce qu'au fond, il y a une certaine propagande, même si le mot est un peu fort. Et en fait, euh, on ne connaît pas bien la, la réalité de l'Orient. On se, on se conforte alors dans nos stéréotypes stigmatisants. Et un bon exemple, et je pense que vous voyez de quoi je veux, je veux parler, parce que je me suis quand même inspirée, je dois préciser, de, du cours de Jean-François Stazac pour cette ouais. chronique. Oui. Euh, donc en on... géographie. Et donc, quel est le bon exemple Vous vous souvenez ou pas du tout bah, à dit. Voilà, exactement. Alors, on a l'extrait. Vous pouvez ah, écouter non. les paroles.
1: Ça arrive Ou pas mmh.
5: I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam.
3: Where it's flat and
5: immense
3: and the heat is intense, it's barbaric, but hey, it's home.
5: When the wind's from the east and the sun's from the west, and the sand and the glass is right. Come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night.
1: En fait, ah, mais... je, je me posais la question, justement, tu disais qu'il y avait le film qui allait sortir, est-ce qu'ils vont reproduire euh, ce genre de, euh, okay. de référence
2: J'ai vu la bande-annonce, et la bande-annonce, c'est la première scène d'Aladin. C'est-à-dire C'est celle où tu as la vision... Tu sais, au tout début d'Aladin, as la vision de loin et puis tu zoomes sur le tigre. Oui. Bah c'est ça la bande annonce pour l'instant, avec la musique d'Aladin.
1: Ok, d'accord. Bon bah, on, va, on verra bien à la sortie du film. Oui, on, on espère,
2: espère qu'ils qu ont... Sauf que je pense que la, la différence, c'est qu'on commence à... Il y a un changement dans les, dans les, les films mœurs. et dans les mœurs. Par exemple, pour Black Panther, on n'a on a pas utilisé des blancs, on a utilisé plutôt des personnes de couleur. Ah ouais. Après, on verra bien comment ça se prolonge, mais bon, On ça. a confiance. Et le génie, c'est Will Smith.
4: Le, génie. le Le génie. Ah, le génie dans Aladdin ouais. et Qui jouera à à Aladdin Je ne sais pas. <rire> Elle a retenu le bon ah, nom C'est Un Américain blanc. Alors, mais heureusement, nous avons aussi la capacité de nous moquer de nous-mêmes et de notre méconnaissance. Et pour l'illustrer, je vous laisse avec un extrait d'O 117 suivi de la chanson Jin du groupe libanais Mashrou Laila.
6: Avec l'arabe c'est que ce pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent vos. Oui, non mais enfin c'est joli. Enfin, c'est joli quand même.
4: L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein
6: <rire> des millions <rire> Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà un million l'armina. Je
7: suis le poinçonneur des lilas le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits de mes Gest. Et dans ce bouquin y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zoave au fond de la cave, pareil qu'il y a pas de son métier moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé opéra. Je vis au cœur de la planète J'ai dans la tête Un carnaval de confetti, J'en remets jusque dans mon lit et...
1: Alors euh... <rire> Ce n'est pas, pas, pas le jour Ce n'est pas le groupe je euh... libanais machrou Laïla. <rire> non <rire> Pas exactement <rire> Mais ce n'est pas grave Parce que Mathilde Tu as anticipé le mot de la semaine prochaine C'est ça Alors euh... Qu'est-ce coup... que vous
4: invoque Le poinçonneur de Lila de Gainsbourg euh,
1: de Du coup est-ce que tu peux Moi je pas du tout écouté <rire> le morceau
2: j'ai compris parce que je restais dans la le label.
4: Mais est-ce que vous savez de quoi il parle trous,
1: Ce morceau-là, je lance. Hein. Des petits trous, des petits Pardon trous. Ah bah des, des trous.
2: Petits trous Des
4: petits trous, des petits trous Oui, mais poinçonneurs des,
7: des lilas. Fleurs ces métiers directs non. par le Valois. J'en ai marre, j'en ai plein de ce Je voudrais jouer la vie de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr Je vais m'évader dans jardin. la nature. <rire> Ouais. Sur la grande Alors
4: on je vous donne un petit indice. À Paris, ah, on dans, a euh, une station de métro devant. qui s'appelle Porte des Lilas. Des des des
2: trous, trous. On, des on petits trous. parle de, on de métro. On parle de Lilas.
4: Ouais. Et en fait, on parle donc du euh, point sonneur des euh, billets, des tickets de, ah de métro. Voilà. À l'époque. Ah
2: moi j'ai cru que c'était trop. donc c'est comme un
4: contrôleur de train CFF. <rire>
2: ouais, Sauf c que là, il...
4: c'est euh, en fait as de un poinçonneur des C'est ça, le poinçonneur de la station des lila. Donc, quel est le mot de la semaine prochaine Lila Fin de, de semaines? Non <rire> Qu'est-ce qu'il poinçonne Ticket Oui, ticket Voilà. Ah, je vais <rire> <suis rire> okay, suivre. C'est pas grave, ce qu Est-ce est que, que...
1: Est que vous voyez à quel point on est enthousiaste <rire> bah, Attends. Ouh, non, bah... moi je
4: trouve que c'est un super mot. Je suis sûre que vous allez vous éclater. En fait, je suis restée bloquée sur Trou.
2: Je sais pas Moi aussi. <rire> en fait, <c> elle <rire> Attends, attends. Par contre, j'ai trouvé Ticket. les acteurs pour Aladdin euh, 2019. Ouais. Alors Jasmine, euh, c'est Naomi Scott. Je sais pas qui. Moi non plus. Euh, Aladdin, c'est Mena Massoud. Ok, ça a l'air de. Deux... Euh, coller. <rire> Marwan, euh, ja Jafar est joué par Marwan Keza Kenzari. Ça a l'air de coller aussi. Je sais pas <rire> je sais et, et le sultan est joué par Navid Negaban ah Et donc. ils sont de, ils sont de nature, non, mais ils sont de d'origine orientale.
4: D'accord. Enfin de ce qu'on appelle l'Orient. Du coup, dans <rire> deux semaines, c'est ticket. Et si voilà, je me trompe le pas, le
1: 13 décembre. Ce sera la dernière euh, de la du semestre. Exactement. Et par la même occasion, la dernière émission que que faire. va faire parce qu'elle oh part en Erasmus. Oui.
4: Donc,
1: oh. je... elle va nous laisser.
4: Ouais, je vais continuer à vous
2: écouter là. Tout le monde nous abandonne quand même. Oui. Je vais pleurer. Après Jérémy, Monica. Mais Monica, Monica... est enfin, ouais. retourne. Elle, elle, retourne revient, elle, revient oui, elle revient en mars. Et Mais toi aussi, salu...
4: tu
1: reviens, non mmh, Je sais pas. <rire> <rire> on ne <rire> sait <rire> pas si... Et quand je vais revenir à Genève <rire> Disons. <donc. rire> ok. Bon, en tout cas, euh, vocabulaire aura toujours euh, une pensée spéciale pour toi. Merci. La LC Federica.
4: <rire> yeah.
1: Et bon ben, à dans deux semaines pour tickets, tickets, tickets. Like a ticket, En vrai, en vrai, je sais pas du tout. Je vois pas. Il y a beaucoup de choses, je vous dis. en vrai, le
2: ticket de métro. L'épilation. Bah voilà, il y a les. Je vais parler d'épilation.
1: Non, je connais Bon, pourquoi pas On va, on va clore cette cette émission dans une piscine. Avec du chlore. <rire> <rire> voilà les jeux de mots de
2: bah, En fait, en lien, à, à part ça, ça a l'air stupide, mais ticket et voyage, quand même, ça a quand même un oui. petit lien. Oui, ouais, oui. J'avoue, j'avoue. Eh oui, oui, oui. Le ah
1: dictionnaire a bien pioché. Cette fois. Mmh. Bon, ben bah, à dans deux semaines, le 13 décembre, pour le mot de ticket, en espérant qu'on soit un petit peu plus autour de la table, en espérant qu'on n'a pas en du en tout de problème espérant. technique, en avec en une marmite. Ouais. Oui <rire> C'est vrai, c'est l'escalade. Oui c'est ouais, es. l'escalade. Ben, ben bonsoir chers auditeurs. Bonsoir. Restez, restez branchés sur fréquence banane parce que oh, dans 15, 15 minutes il y a campus hein, et vous allez nous retrouver euh, ben, Mathilde et moi en vrai. Et moi. Et oui, Léa aussi. Ah mmh. tu C'est vrai. Ma.
2: Ah pour comme Ah euh, oui Ah bah c'est cool <rire> Voilà ben... Plus on est de fous
1: plus on rigole Stylé. Ouais Ben bonne soirée si vous devez nous blesser mais restez branchés et à dans deux semaines pour vocabulaire avec le mot ticket
3: Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.